0: Olá, ouvintes, sou Isabela Amaral. Sejam bem-vindos ao podcast da Universidade Corporativa Sebrae. Com o Open Banking estão chegando mais opções de produtos e serviços financeiros orquestrados pelo Banco Central, com menos custos, mais transparência aos clientes finais e mais autonomia sobre sua vida financeira. Tivemos uma live em agosto em que a analista Cristina Araújo, da Unidade de Capitalização e Serviços Financeiros do SEBRAE Nacional, entrevista o Guilherme Temes, que é chefe na área de regulação do sistema financeiro no Banco Central. E é ele que trazemos neste momento para falar com a gente um pouquinho mais sobre Open Banking. Muito obrigado pela sua presença no podcast do SEBRAE, Guilherme. Temos muitas perguntas.
1: Olá a todos, meu nome é Guilherme Temes. É um prazer estar aqui com o Sebrae para responder dúvidas sobre o Open Banking.
0: Que tipo de oportunidades que o Open Banking vai permitir às startups no desenvolvimento de novos serviços tecnológicos no Brasil? Essas oportunidades estarão restritas a fintechs ou a qualquer startup que usa como insumo dados pessoais financeiros para se beneficiar das vantagens do Open Banking.
1: Quem participa do ecossistema do Open Banking são as instituições autorizadas e supervisionadas pelo Banco Central, ou seja, bancos, cooperativas de crédito, fintechs, entre outros tipos de instituições. Essas instituições elas podem fazer parcerias comerciais com outras empresas, como startups, visando compartilhar dados cadastrais e transacionais de seus clientes em que novos serviços podem ser oferecidos para o cliente. Mas sempre é importante que o cliente dê o consentimento para esse compartilhamento existir visando uma finalidade que é a prestação e a obtenção de outros produtos e serviços.
0: É prática comum entre as MPs trabalhar com várias operadoras de cartões de crédito. Então ele pergunto: O gerenciador financeiro permitirá conciliar os recebimentos de valores das operadoras de cartões de crédito utilizadas pelos clientes?
1: A resposta a essa pergunta é sim. Os dados, né, sobre pagamentos com cartão, eles estão dentro do escopo do Open Banking, então, por exemplo, os pagamentos que caem no extrato da conta do lojista, né, eles estão dentro, e ainda mais a questão do credenciamento é, das maquininhas, né, dos credenciadores, eles vão entrar mais detalhadamente na fase 4 do Open Banking.
0: Quais são as funcionalidades do Open Banking?
1: As funcionalidades do Open Banking abrange tanto o compartilhamento de dados quanto o compartilhamento de serviços. Então, na parte de dados, a gente tem que o cliente ele pode autorizar compartilhar os seus dados cadastrais, por exemplo, nome, endereço, número do documento, renda. E a parte de, de dados transacionais se refere à movimentação financeira, como o extrato da conta, limite, fatura do cartão, por exemplo. E na parte de pagamentos, o cliente ele pode iniciar um pagamento sem que ele precise iniciar essa transação no aplicativo ou no site da instituição onde ele detém a conta permitindo outras possibilidades e novos produtos e serviços então são vários benefícios que o cliente pode ver com essa vantagem né, de compartilhar seus dados e é, iniciar um pagamento então, por exemplo, na parte de dados, ele pode ele, é, transmitir todo o histórico financeiro dele para obter um crédito mais barato com outra instituição ele pode agregar todas as informações financeiras em um único lugar. Então, são vários benefícios que o Open Banking permite, sempre pensando na pessoa, no cliente, pessoa física ou jurídica, né, sendo os do, o dono dos seus dados e o dono dos seus pagamentos.
0: De que forma essas funcionalidades do Open Banking pode apoiar as MPS que têm clientes inadimplentes? ou ainda apoiar empreendedores nessas análises de crédito?
1: Com relação aos clientes das micro e pequenas empresas, o Open Banking ele pode ajudar oferecendo novas possibilidades de pagamento. Então, por exemplo, por meio de um iniciador de pagamento, a empresa pode oferecer para o cliente pagar por meio de um débito em conta, que está previsto para o ano que vem, uh, fazer uma cobrança né, de um boleto de uma dívida, então são novas possibilidades de pagamento que o cliente pode acertar a uma dívida ou um pagamento regularmente né? é, num, num e-commerce ou qualquer tipo de pagamento para uma empresa. Então são essas as possibilidades relacionadas à parte de pagamento. Agora, com relação à análise de crédito, a empresa ela ter, precisaria fazer uma parceria com alguma instituição onde o cliente detém a conta, para que, se o cliente autorizar, ele também ter acesso aos dados daquele cliente para poder fazer uma análise né, a, a respeito do seu histórico, sempre com o consentimento do cliente.
0: Que garantias os clientes têm de que o Open Banking é seguro e está alinhado com a LGPD?
1: Segurança é um ponto fundamental no Open Banking, pois abrange o compartilhamento de dados pessoais e dados financeiros são sensíveis pois trazem a movimentação e o histórico financeiro do cliente. Então, a regulamentação do Open Bank impõe requisitos adicionais de segurança e controle por parte das instituições participantes, além daqueles requisitos que as instituições financeiras já devem cumprir, como segurança cibernética, prevenção à fraude, entre outros. Além disso, para o compartilhamento de dados, o cliente precisa passar por uma série de etapas para concluir o compartilhamento. Começando pelo consentimento, depois tem a autenticação, que é a etapa que o cliente coloca o login, a senha, a biometria, né? ou seja, o cliente se autentica e depois ainda ele deve confirmar aquele compartilhamento. E por fim, o Open Banking é totalmente compliant com os princípios da LGPD, que trouxe aí uma base legal de proteção de dados pessoais no Brasil, reforçando ainda mais a segurança do processo.
0: A adesão ao Open Banking gera alguma taxa para o cliente?
1: Com relação aos custos para o cliente, não há nenhuma taxa ou tarifa no compartilhamento de dados. Ou seja, o cliente não vai pagar nada, é sempre gratuito para ele compartilhar os dados. No entanto, a instituição pode cobrar uma tarifa pela prestação do serviço que é gerado com base naqueles dados. Por exemplo, no caso de agregação de contas e agregação de dados, já para a iniciação de pagamentos, é admitida a, a cobrança de uma tarifa por esse serviço pelo cliente.
0: O SEBRAE trabalha com o FAMP, que é o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas. Existe possibilidade de compartilhamento dos dados de contato do cliente com o SEBRAE, como parceiro das instituições conveniadas, visto que a rede de relacionamento precisa prestar atendimento de orientação para acesso ao crédito?
1: Sim, existe a possibilidade do SEBRAE atuar como receptor de dados do cliente, mas está condicionado a dois fatores. O primeiro é que ele seja um parceiro das instituições financeiras, daquela instituição onde o cliente detém o relacionamento. Essa parceria ela está baseada em várias regras, de acordo com a regulamentação. E segundo, que o cliente tem que consentir para que haja esse compartilhamento. Ou seja, o cliente autoriza o SEBRAE a receber os dados de onde ele tem a conta.
0: No Open Banking, esses dados estarão abertos para qualquer pessoa ou empresa visualizar?
1: A resposta para essa pergunta é não. Então, no Open Banking, esses dados não estão abertos para qualquer empresa ou pessoa a ver. Não existe uma base centralizada de informações dos clientes. É sempre bilateral, ou seja... A pessoa, o cliente, ele tem que dar o consentimento para a instituição B Pegar os dados onde ele tem na instituição A Então é sempre um a um, caso a caso E sempre com uma finalidade específica para esse consentimento Então para o cliente compartilhar os dados Ele tem que ver algum benefício, algum valor por trás Seja um serviço prestado ou um novo produto
0: Ao fazer a adesão no Open Banking isso vai reduzir o custo dos serviços bancários e do crédito?
1: Um dos objetivos do Open Banking é aumentar a competição e eficiência no mercado financeiro. Isso vai se refletir no custo dos serviços bancários e do crédito para o cliente, com uma taxa de juros menor, uma tarifa mais barata, porque o cliente vai poder comparar diversos produtos e serviços que vão ser padronizados. Ele vai poder usar e escolher várias instituições, para ele ter um produto específico, manter relacionamento e levar todo o histórico financeiro dele, onde ele tem na instituição A, para uma instituição B. A instituição B vai conhecer ele tão bem quanto as outras. Então, esse histórico, ele reduz a simetria de informação. Então, uma das dos objetivos e expectativas é ter uma precificação mais adequada para cada cliente.
0: Caso Sebrae, integre uma API, será possível ter acesso aos dados transacionais para prestação de serviços de acompanhamento financeiro junto às MPS?
1: Nesse caso, para o Sebrae ter acesso aos dados financeiros daquela micro e pequena empresa junto a uma instituição financeira, o Sebrae precisa ser primeiro parceiro daquela instituição e aquela empresa precisa autorizar, ou seja, dar o consentimento para o Sebrae ter acesso e receber aqueles dados. Nesse caso, aí é possível o SEBRAE receber esses dados.
0: É preciso se cadastrar no Open Bank? Fazer algum tipo de adesão, assim como foi com o PIX?
1: Para os clientes participarem do Open Bank, não há um cadastro único ou alguma forma de adesão. A participação é sempre dada na forma do seu consentimento para compartilhar dados ou iniciar um pagamento ou outros serviços. Então, o cliente ele sempre tem que consentir uma instituição específica a receber dados de uma instituição onde ele detém o histórico financeiro e aqueles dados. Então, é sempre de forma bilateral, de forma única e específica. Não há um cadastro geral no Open Banking, nenhum tipo de adesão ao ecossistema.
0: Com a chegada do Open Banking, novos modelos de negócios irão surgir. E o SEBRAE tem papel fundamental nisso, uma vez que existimos para estimular o empreendedorismo, bem como para orientar as novas empresas. Como você avalia o papel do SEBRAE nesse sentido? Como e o que deveremos orientar aos nossos clientes?
1: O SEBRAE tem um papel importantíssimo junto ao empreendedor e às micro e pequenas empresas em comunicar o que é o Open Banking, como é que aquela empresa pode se beneficiar, quais são os objetivos, como funciona... Esse papel de comunicação é super importante e o Sebrae está ali na ponta falando frequentemente com esse empresário. Então a gente espera muito a contribuição do Sebrae né? e o Open Banking ele é um ecossistema vivo e dinâmico que está sendo implementado aí pelo mercado financeiro de forma gradual. Então são várias etapas que vão sendo implementadas ao longo do tempo e novas funcionalidades vão surgindo e amadurecendo. Então, esse benefício e esse aproveitamento no, do ecossistema, ele é gradual, mas ele tem um enorme potencial de ajudar o empreendedor.
0: Para finalizar o nosso podcast da UC Sebrae, temos a seguinte pergunta. As empresas terão que pagar alguma coisa para que seus dados sejam compartilhados?
1: As empresas e as pessoas elas não precisam pagar nada para compartilhar seus dados. O compartilhamento de dados é gratuito. O que pode existir é a instituição cobrar por um serviço agregado que está por trás daquele recebimento de dados, como, por exemplo, um agregador financeiro, um agregador de contas. Então, é um serviço que está sendo prestado, né, que tem uma finalidade para ela receber esses dados. Mas o, o mero compartilhamento de dados ele é gratuito.
0: Guilherme, muito obrigado pela sua participação no podcast UC Sebrae. Fica aqui um convite super interessante a todos que estão nos ouvindo. Acesse o portal da UC e assista a live Open Banking no campo Videoteca. Até lá. Muito obrigada.